Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy killed 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series, John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now, only on Peacock. El programa del día de hoy va a estar marcado por la nostalgia, la buena música, los recuerdos, las emociones, pero sobre todo será un viaje inolvidable a Gabá, un pueblo de la costa mediterránea que en la actualidad es ciudad, en donde viviremos junto con los protagonistas de esta historia, un torrente de aventuras y emociones. Al final de este viaje, si algún día tenemos la oportunidad de recorrer las calles de Gabá, reconoceremos en cada esquina y en cada rincón el sello tutelar de Albert Villanueva. Dice José Emilio Pacheco en su poema titulado Memoria No tomes muy en serio lo que te dice la memoria. A lo mejor no hubo esa tarde. Quizá todo fue autoengaño. La gran pasión solo existió en tu deseo. ¿Quién te dice que no te está contando ficciones para alargar la prórroga del fin y sugerir que todo esto tuvo al menos algún sentido. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que nos estés escuchando. Soy Luis Carballés y esto es Luis Carballés en vivo. Comenzamos. Luis Carballés en vivo, un programa donde disfrutar de la literatura en estado puro, entrevistas a escritores, narraciones, declamaciones, un lugar donde la literatura y el arte de la interpretación convergen para deleite y disfrute del público amante de las letras. Es un placer y un honor recibir en esta casa a Albert Villanueva. Albert estudió magisterio y tiene la gran fortuna de llevar 34 años ejerciendo su profesión, que consiste, de acuerdo a sus propias palabras, en ayudar a sus alumnos a conseguir sus sueños y a luchar por su futuro. Bienvenido, Albert. Hola, buenas noches, Luis. Saludos buenas... a ti y a, y, a toda, y a toda la audiencia. Buenas noches, Albert. Eh, parece que hemos tenido algunos problemas previamente y bueno, espero que se hayan solucionado y que bueno, pues nuestra audiencia no nos castigue mucho por ello. En fin, eh, Albert, eh, solemos hacer en este programa habitualmente, hemos preparado una breve sinopsis de tu novela para entrar en situación antes de hablar de ella. Si estás de acuerdo, la escuchamos. Perfecto, adelante, venga. Hace ahora cien años, en esa Barcelona convulsa y en ese gabá quimérico, Martí Rovira, el protagonista de Por hacer a tu muerte compañía, vivirá, amará y sufrirá. Unas veces por ideales y convicciones, y otras por imposición y necesidad. 
Martí se verá inmerso en toda aquella vorágine, sufriendo en propia carne la prisión, la venganza y los remordimientos. Una existencia agitada y conmovedora que se vería truncada a los 28 años. En Por hacer a tu muerte compañía hay un poco de todo. Rock, pistolerismo, movimientos anarquistas, el fascinante American Lake, algo así como el Sanadú de Gabá y Barcelona en llamas. Los recuerdos jugando a la ruleta rusa, el demonio azul del tiempo y el esplendoroso perfume de los héroes añorados. Por hacer a tu muerte compañía, una novela de Albert Villanueva. ¿Qué te ha parecido, Albert? Pues la verdad es que me ha encantado. La verdad es que resume muy bien lo que es el, el, el lo que es la novela, lo que es la historia de, de Martín. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro, me alegro que, que te haya gustado. Eh, por hacer a tu muerte, compañía, es el título de la novela que nos vienes a presentar el día de hoy. Es definitivamente una historia que remueve muchos sentimientos y emociones. ¿Este es tu primer libro publicado? No, es mi primera novela publicada, es mi primera obra de ficción. Pero dos años antes, en el 2017, publiqué otro libro que era un, un ensayo, podríamos decir, un ensayo pedagógico sobre, sobre lo que es mi profesión, sobre lo que es el, el sistema educativo aquí en España. Uh -huh. eh, Julia Rovira... Es una mujer que regresa a su pueblo después de muchos años para investigar la verdad sobre la vida de su abuelo Martí Rovira. A Julia la apodan la Blahueta, porque a su abuelo Martí lo llamaban Blahuet. Explícale a nuestra audiencia, que no está familiarizada con el catalán, qué significa este sobrenombre. Bueno, uh, Blahuet es el diminutivo de Blau, que es el azul, el color azul. Porque, porque Martín, Martín tenía los ojos, los ojos azules y entonces pues en, aquella, en aquellos pueblos de, de hace 100 años eh, los sobrenombres, los motes eran muy, muy típicos en, en cualquier pueblo pequeño. ¿no? Cada familia tenía, tenía un mote, tenía un sobrenombre ¿no? y a la familia de los Rovira pues los conocían como los Blauets porque, porque todos o la gran mayoría tenían... Tenían los ojos azules, ¿no? De ahí viene el Blauet Martí y por extensión a su nieta, la Julia, pues también es la, la Blaueta. Tiene que ser la de, la de los ojos azules. Ajá. La corta vida de Martí Rovira es una lucha permanente entre hacer lo que él cree, que es lo correcto, o traicionar sus principios para proteger los sentimientos de las personas que ama. Yo creo que, a pesar de las cosas que se ve obligado a hacer contra su voluntad, Martí muere siendo el más íntegro de los hombres. Al terminar de escribir tu novela, ¿crees que Martí Rovira fue ese digno protagonista que soñaste para esta gran historia? Bueno, yo estoy muy contento con, con el personaje de Martí, ¿no? porque 
Es cierto todo lo que dices, ¿eh? Martí eh, es un hombre, es un, un chico, un joven, porque cuando empieza con, a meterse en los movimientos obreros es un crío de, de 16 años, 17 años. Tenemos que pensar que en aquella época no, no había adolescencia, ¿eh? pasabas de la niñez a, a ser adulto. Y él desde, desde jovencito es, un, es una persona de, de, de grandes convicciones, de grandes convicciones de, de lucha, ¿no? de, de luchar un poco por, por conseguir esas mejoras laborales. ¿no? Es cierto también, como dices, que a lo largo de la historia se ve, se ve empujado a hacer cosas que él no deseaba. ¿no? Ajá. Y, él, y él mismo, hay momentos en que se pregunta si, si está haciéndolo bien, ¿no? si, si, si lo que está haciendo realmente tiene que ver con con sus creencias, ¿no? Claro. Incluso yo recuerdo que hay un personaje, el, un personaje valenciano, que es el que lo introduce en el mundo, en el mundo anarquista, que, que Martí, después de, después de un atentado, Martí pregunta, eh, ¿pero esto que hemos hecho está bien? El protagonista valenciano le dice, estas cosas están bien, si, la, si las haces para los buenos ¿sabes? Claro. Y, y entonces él Martí mmm, se mueve en, esos, en esas dos aguas ¿no? en, el, en el convencimiento de, de, sus, de sus convicciones eh, sociales y obreras y en, en cosas que tiene que hacer a, a desgana y, y por obligación y y esa dualidad para mí es uno de los puntos fuertes de, de, del personaje. ¿no? A veces eh, tenemos que hacer cosas que no nos gustan, pero hay que hacerlas. Muchas veces. Sí. Esta novela tiene una estructura compleja, porque tiene saltos constantes en el tiempo. Eh, ¿Qué te resulta más complicado, escribir sobre el pasado o escribir sobre el presente? Son, son dificultades diferentes, en el sentido de que eh, el pasado, y, y sobre todo en mi novela, está muy, muy centrado en hechos históricos reales, ciertos, y con lo, con lo, con lo cual eh, yo tuve que hacer un, un gran proceso de investigación y de documentación, ¿vale? Para sumergirme en toda aquella época y que aparecieran todos los personajes históricos reales que yo quería que aparecieran. Hay que contar que, que todos los, los asesinatos y, las, y la, los atentados que aparecen en la novela son reales, están documentados. Por tanto, ese, esa parte de la novela tuvo mucho de trabajo eh, de documentación. La otra parte, la parte más actual, esa, esa parte de la novela tiene mucho más de introspección, ¿vale? Porque... Ahí es el, el personaje de, de la nieta, Julia, la que hace ese trabajo de, por un lado está investigando a su abuelo, pero por otro se está investigando a sí misma y está intentando recuperar su infancia y su adolescencia. Y por tanto hay, hay, hay un trabajo de introspección y de, y de, y de recuerdos de, de lo que fue su infancia y su adolescencia, que en realidad es mi infancia y mi adolescencia. Aquí viene un poquito relacionada con esta la, la siguiente pregunta. La novela tiene, eh, como estamos comentando, dos protagonistas, el abuelo y la nieta, el blauet y la blaueta. Correcto. 
¿Cómo afrontas como escritor el reto de crear un protagonista masculino y uno femenino a la vez? Pues eso fue uno de los... Fue un reto que yo me marqué desde el principio y que tuve claro que, que, que quería ponerme yo ese reto, el de, el de que la, la protagonista fuera, fuera una mujer, fuera un, del género femenino, ¿no? que Julia fuera una mujer mi protagonista. Eh, yo siempre, siempre digo que, que la literatura te permite eso, te permite el jugar, ¿no? el jugar con los sentimientos, jugar con las historias, jugar con los personajes. Y yo quería ponerme un poco a prueba para ver si realmente yo era capaz de meterme en la piel de una mujer y, y transmitir pues, las cosas como las siente una mujer y como las vive una mujer, que quieras que no, pues es diferente a como las vivimos los hombres. Porque, porque el, pues, los sentimientos los, los movemos de otras maneras muchas veces, ¿no? Y entonces fue, fue un reto que me, que me puse desde el principio, que, que, que Julia, que la, la nieta, la, el... el el personaje actual fuera, fuera femenino. Fuera femenino. Eh, a mí personalmente me parece complicadísimo. Porque si ya bueno, es, es complicado sí. el crear un personaje siendo hombres, pongámonos en el caso de que mm. somos hombres, que lo somos, mm. eh, pero ya el hecho de crear, por ejemplo, un personaje masculino que sea, eh, ponte, eh, psicópata, eh, la complejidad de, de meterte dentro de ese personaje para crear ese personaje lo más fiel posible a lo que, bueno, según los cánones, supuestamente debe tener, o ese perfil que debe tener el psicópata, meterse ya en un personaje femenino tela, ¿no? Sí, sí, bueno, pues yo he disfrutado mucho en esa faceta, ¿me entiendes? Porque me gustan los retos, ¿no? Entonces... Desde el principio lo tuve claro y, y, y creo que no, que, no, que no me salió mal, ¿no? El que, que, que el personaje de Julia tiene, tiene fuerza y... Porque además son dos personajes que se, se van retroalimentando a lo largo de toda la novela, ¿no? Y por tanto actúan mucho como vasos comunicantes que, que, que 100 años después, pues el Julia y Martí... Eh, se van encontrando mucho en la novela, ¿vale? No solo, no solo por, por la investigación y por lo que va descubriendo Julia, de su abuelo, sino por lo que, por lo que sienten los dos, ¿vale? Van, van uniendo mucho sus sentimientos, no solo, no solo los recuerdos, sino lo que viven, lo que sienten, lo que... Lo que... Claro. Lo que, lo que palpita dentro de ellos. Efectivamente, que con 100 años de diferencia. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy is suspected of having killed as many as 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series that investigates the crimes that shocked the nation. The thing everybody thought they knew wasn't the whole story. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now. Only on Peacock. The fate of Peculiardom hangs in the balance in The Desolations of Devil's Acre, the epic conclusion to the number one New York Times best-selling Miss Peregrine's Peculiar Children series by Ransom Riggs. Race through history's most dangerous loops in this thrilling series the New York Times calls a visually rich literary experience. Get The Desolations of Devil's Acre out now from Penguin Random House wherever books are sold. Also available as an audiobook. ...género diferente y, y sus sentimientos, su forma de pensar, su corazón son casi casi calcaos, ¿no? 
Sí, sí, sí. Eso era, ese era un poco el, 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 el fondo de la, de, la, de la novela que yo quería trabajar. Que, que esos dos personajes a lo largo de la novela se fueran retroalimentando y que, y que al final de la novela los personajes estuvieran en posiciones diferentes a las que inicia la novela. Porque Julia, eh, eh, cuando empieza la novela, es una mujer que vuelve a la ciudad porque vuelve arrastrándose, vuelve con una, con una mochila llena de piedras, vuelve llena de agujeros después de una vida de fracasos. Y, y viene a, a Gabá a como un último intento de, de recuperarse como mujer. Y es precisamente el descubrir cosas de su abuelo que no conocía, ese abuelo que ella tenía en un, en un pedestal y que poco a poco se va cayendo, mientras el abuelo va cayendo, Julia va recuperándose. De manera que al final, como si fuera un ave fénix, ¿no? Julia al final de la novela se ha recuperado totalmente como, como ser humano gracias a la caída que va descubriendo de su abuelo. Eso, esos, esos vasos comunicantes era lo que me interesaba a mí plasmar en la novela. Y lo has plasmado, vamos, <ríe> maravillosamente bien. Y, y a eso vamos ahora, vamos por ahí, vamos por ahí. Tu capacidad descriptiva es increíble. Después de leer el libro, vi las fotos del American Lake en tu página albertvillanova.es y la verdad es que eh, con tus palabras logras transportarnos al sitio exacto al que Martí llega siendo muy jovencito a pedir su primer trabajo. Cuéntanos, para los que no conocemos el American Lake, cómo ha tratado el tiempo a este emblemático lugar que llegó a ser el parque más importante de Cataluña. Pues es que la historia es, para mí es espectacular. Yo, yo, tú piensas que... Eh, cuando yo era pequeño, yo veía esas fotos que tú has comentado, que tengo en mi página web, yo las veía en algunos sitios de Gabá. Estaban, yo recuerdo que estaban en el, en el bar del mercado municipal, estaban esas fotos puestas. Y yo, desde crío, siempre me quedaba boca abierto delante de las fotos y les preguntaba a mis padres, ¿y esto? ¿Esto qué es? Y ellos me decían, ¿esto? ¿Esto? Una cosa que, que había en Gabá. Y yo siempre preguntaba, ¿en Gabá? Si esto yo no lo he visto, porque desgraciadamente eso ya no existe ese parque cuando fui más grande siempre me pregunté que la pregunta cambió y era ¿cómo es posible que se haya perdido ese parque? tenemos que pensar y tenemos que irnos hacia el 1920 el Gabá entonces era un pueblecito de mala muerte era un pueblecito de 2000 habitantes muy pequeño y sobre todo muy pobre de de payeses, de agricultores muy, muy pobres, ¿vale? Un pueblo sin luz, vamos, 1920, eh, eh, pues eran, imagínate cómo sería el pueblo. Pues en esa época llega a Gabá un, un potentado barcelonés, un ricachón de los de Barcelona que, que 100 años atrás hacía lo mismo que ahora. Cuando tenían dinero buscaban la casa de veraneo, la casa del fin de semana fuera de la ciudad. Y encontró ese personaje, unos terrenos en Gaba, y aquí se hizo la casa. Y ese personaje, que tenía muchísimo dinero, tenía ideas soñadoras y ideas locas. Y una de ellas era construir un parque lúdico que quería convertir en el Monte Carlo catalán. Y lo acabó lo acabó montando, un parque de 35.000 metros cuadrados. Madre mía. Que tenía un casino, 
tenía hotel, hotel, tenía restaurantes, tenía un lago central, por, un lago central con barcas con las que podías alquilar para pasear con barcas, en el medio del lago había una isleta con avestruces, estamos hablando de, de Gabá del Gabá de los años 20, había un bosque con unos riachuelos y con gavias donde habían ciervos y había incluso un tren que circundaba el parque, daba dos vueltas por el parque y en la segunda vuelta se metía por unos túneles donde con juegos de luces y dioramas y escenas de animales disecados habían escenas como por ejemplo un esquimal matando un oso polar, un león luchando con, con un tigre. Madre mía. 1920 y en ese pueblecito de mala muerte que yo te he dicho que era Gabá. Tal. Qué pasada. Eso, eso, ese parque eh, fue una maravilla. Eh, evidentemente, Artur Costa, que era ese potentado, lo hizo para hacer negocio. Porque sí, claro. la, la base del parque era el casino. Era el casino, ¿sabes? La mala suerte que tuvo Artur Costa es que pocos años después de, inar, de inaugurarlo, eh, en España eh, se instaura la dictadura de Primo de Rivera. Y lo primero que hace el Primo de Rivera es prohibir el juego, con lo cual eh, le da un hachazo a, a, al parque. Aunque se siguió jugando de manera, digamos, ilegal, ya no fue lo mismo, ¿me entiendes? Entonces ahí empezaron a haber problemas. Y después, claro, después llegó la guerra civil y, y ya y allí, apaga y vámonos. Allí se, se acabó todo. Claro. Se acabó todo. Para mí, hay una metáfora que para mí me parece preciosa para, para describir cuál es el final de ese parque. Ese parque, Artur Costa lo llamó el American Lake. Era, estamos hablando de los años 20, era, eran los años en los que eh, el gusto por todo lo americano eh, mm. llega a Europa y entonces él pues, le quiso poner ese nombre en inglés, el American Lake porque, porque el lago digamos era el centro neurálgico del, del parque. Claro, es lo que te iba a decir el lago americano, ¿no? Exactamente, el lago americano. Pues claro, mira muy cerca de, de, de la American Lake a unos 800 metros aquí en Gabá en el año 1917 se inauguró la fábrica Roca la fábrica Roca Radiadores, uh -huh. que si no me equivoco en Alcalá hay una, hay una, una había, también. Había, sí. había, había. Pues en, en Gabá, la fábrica Roca se instaló y, y tiene la sede aquí en Gabá. Es una, es una fábrica que hacía los radiadores y todos los sanitarios, ¿eh? los váteres y los lavabos y las bañeras. Cuando la cuando... guerra civil española todas las grandes empresas se, se, se reconvierten en, en empresas armamentísticas para hacer armas. Cuando Barcelona está a punto de caer ya en manos de los franquistas, la fábrica Roca era eh, objetivo prioritario de los aviones eh, para bombardearla y para destruir la fábrica. ¿vale? Uh -huh. Vuelvo a decirte que estaba a unos 800 metros del American Lake. Y entonces se dieron cuenta de que los aviones se orientaban para intentar bombardear la fábrica en el reflejo de la luna en el lago del American Lake. 
Con lo cual, la decisión, la decisión fue vaciar el lago de agua. Y para mí, ese es el momento metafórico que significa el final del American Lake. Cuando el lago claro. pierde el agua, tienen que vaciarlo y ese será el final, porque poco después acabará la guerra y después de la guerra el parque empezará la decadencia y al final la familia se lo tendrá que vender, mal vender y desaparecer. Actualmente del, del American Lake solo queda la casa original del señor Costa, que continúa en pie y cara es un equipamiento municipal, y quedan algunos árboles de ese bosque que te he dicho que tenía un riachuelo. Pero claro, yo que soy hijo de Gabá siempre me pregunto, ya ¿qué sería de Gabá hoy en día si ese parque se hubiera mantenido, si se hubiera podido mantener en el tiempo ese parque? Eh, yo creo que Gabá sería, ya lo es, pero con eso, con claro. American Lake, sería importantísimo. ¿eh? Exacto, es que si miráis las fotos, y, y invito a los oyentes a que entren en la página web, alberbillanueva.es, y allí verán muchísimas fotos de aquel parque y verán que es una maravilla. Es que es una maravilla y si pensamos sobre todo en el año en que estaba hecho y en el sitio donde estaba hecho. Una maravilla. Sin y duda. para mí un, 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 un puñal que tengo clavado desde, desde niño, de no haberlo podido pisar, ¿sabes? Lógico, lógico. <risa> En, eh, pues hablando de fotos, en tu página podemos ver también fotos de la iglesia donde se casó Martí. Sí, del sí, casino sí. donde se realizó el banquete de bodas y otros lugares de Gabá que mencionas en la historia. Y si uno pasa el cursor, el cursor por encima de la fotografía, aparece otra del mismo sitio, pero actual. Ahora que la novela ya está terminada, está publicada. Está leída, al menos por nosotros. <ríe> ya saben los oyentes lo que tienen que hacer, leer la novela. ¿Visualizas en tu mente las escenas cada vez que pasas por estos lugares? Mira, yo eh, eh, después de escribir la novela he pasado muchísimo por todos esos lugares. Pero es que incluso eh, gente que se lo ha leído y que no es de Gabá, que es de los pueblos de alrededor, uh -huh. o incluso gente que que es de otras comunidades autónomas, me ha dicho, dice, hostia, cuando, cuando acabé de leer la novela tenía ganas de, de, de visitar esos sitios, ¿no? O la gente que es de aquí, de la zona, me lo ha dicho. Dice, yo eh, eh, acabé de leerla y una tarde me fui a Gabá a pasear por esos sitios, ¿sabes? A ver, a localizar todos esos sitios. Porque, bueno, yo también soy de la idea de que cuando... A mí, mira, a mí me gusta mucho la, la, la novela policíaca, la novela negra, ¿no? Ajá. Pero a mí me, me, me cautiva más una novela policíaca que pase en Barcelona que no, que, que no otra que pase en Manhattan, ¿me entiendes? Ya, ya, ya. Porque las calles de Barcelona las he pisado yo y esas calles donde pasa la historia las he pisado yo y Manhattan me queda muy lejos. Cuando... Cuando la novela te habla de espacios y de sitios y de lugares conocidos por ti, creo que tiene un encanto y que te atrapa mucho más, ¿no? Pues eso es lo que un poco lo que, lo que pasa con, con el Gabá de aquella época y con el American Lake de aquella época, ¿no? Pues supongo que a la gente le gustaría poder, poder visualizar todo aquellos, todos aquellos lugares y todos aquellos espacios. Desde luego, 
eh, en lo personal pienso que es una idea estupendísima esa que hiciste en tu página web, que la recordamos, albertvillanova.es, eh, eh, poniendo las fotos de, de los años 20 de esta historia que estamos contando y las actuales. Me parece una idea fantástica. Además aparece también, está la foto y aparece el fragmento de la novela donde aparece ese lugar, para entendernos, ¿eh? para situarte un poco dentro de, lo, de la novela en ese, esos lugares. No, no, de hecho, eh, como bien sabes, eh, controlo el tema, de, o más o menos controlo el tema de hacer páginas web y, y me ha parecido fantástica tu página. ¿eh? Bueno, es una, es una de las cosas con las que uno intenta disfrutar, ¿no? de hacer de hacer las cosas bien y de hacer las cosas que le gustan. Y yo me lo paso bien haciendo estas cosas, pues 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 lo tuve claro desde el principio que, que, que la novela tenía que tener una página web de apoyo, ¿no? de, de, para, para completar para completar cosas de, de la novela. Sí, efectivamente, y lo transmites perfectamente. Pues ya te digo, al visitar tu página y ver las, las distintas pestañas, las distintas secciones que tienes, eh, eh, se ve perfectamente. Es una página enfocada, esta es mi historia, y oye, leerla porque de verdad que merece la pena. Y la apoyas con toda esa información que me parece fantástico. Eh, ¿Qué parte de ti, de tu vida, de tus recuerdos o de tu historia te llevó a escribir una novela tan humana con personajes tan dolorosamente reales y cercanos, Albert. Pues, claro, el, la novela en realidad, si te, si te fijas, está, está centrada en tres, en tres momentos, ¿no? El, el, el Gabá de los del American Lake, ¿vale? Eh, que era una cosa que yo quería que apareciera en la novela así, vamos, que ciertamente por... Y, y si busco la motivación que me llevó a que el American Lake estuviera en la novela es eso que te he contado, que yo soy hijo de Gabá, claro. estoy orgulloso de ser hijo de Gabá y quería que la historia del American Lake, que incluso muchos mmm, ciudadanos de, de Gabá hoy en día no lo conocen porque han venido posteriormente a Gabá y claro, como no existe ya, pues sí que les suena que hay un barrio que se llama American Lake, ¿sabes? Sí que saben que hay una... Una, un equipamiento municipal que se llama American Lake, pero muchos no conocían esa historia. Yo quería que eso apareciera, esa, esa primera, ese primer espacio o ese primer, esa primera época. Y era por el motivo ese de, de, de dar a conocer una This is your new home speaking. I know you haven't moved in yet, but I need some favors. Could you dust the blinds? The dust makes me feel dusty. Also, we could save a lot of money if you bundled your home and car insurance with Geico. It's super easy to do online or over the phone. Last favor, when you move in, could you stick to one aesthetic? The last owner had a weird mix of floral wallpaper and nautical tchotchkes, and I can't have another identity crisis. Geico. For bundling made easy, go to geico.com today. If we go to page 11 in the presentation, you'll see that... You'll see we're on target to meet our quarterly... <clears throat> Some things never change. Like nobody can resist <laughs> popping plastic bubbles. And Geico saving folks lots of money on their car insurance. As I was saying, we're on target to meet... Excuse me, um, Miss, Miss Hansen. Sorry, almost done. 15 minutes could save you 15% or more. Cosa de mi pueblo. La segunda fase, la segunda época era la Barcelona anarquista, la Barcelona de los movimientos anarquistas, de los movimientos obreros. Eso tenía claro que quería que apareciera la novela. 
Y la motivación para eso seguramente sea mi faceta de profesor, de maestro. ¿no? Yo creo que, que esa época de, de los años 20-30 es una época muy desconocida históricamente, pero muy importante, ¿vale? Porque muchos de los de, de los derechos sociales y laborales que de los, de los que hoy disfrutamos se consiguieron en esa época y se consiguieron a base de lucha, a base de sangre, a base de cárcel y lo consiguieron chavales jovencísimos como Martí Rovira, que eran críos de 17 y 18 años y que se jugaron la piel por conseguir mejoras laborales. Pensemos, por ejemplo, en esos años, en el año 1919, se realiza la huelga de la Canadenca, una fábrica de las más importantes de Barcelona. Se hicieron 44 días seguidos de huelga. 44 días seguidos de huelga. Imagínate tú, un mes y medio sin cobrar. ¿Cómo lo pasaban aquellas familias? Pues bien, gracias a esa huelga, se consiguió la jornada laboral de ocho horas. Fíjate. Una cosa que hoy en día la damos por, por normalizada y que podemos pensar que esto ya venía de serie, ¿sabes? Pues no. Ya, ya. Se, consiguió, se consiguió a base de sangre, ¿vale? Pues para mí toda esa época de, del, del anarquismo y de los movimientos obreros y de la gran represión que el Estado hizo contra esos chavales porque el ejército o el, o, la, o el Estado puso las armas y la patronal puso el dinero y se machacó a toda esa gente, eso es muy desconocido en España. Porque como después llegó la guerra civil y se lo comió todo, pues la gente conoce la guerra civil, pero no conoce esa época. Y para mí es una época que explica muchas de las cosas de la actualidad y muchas de las cosas de la guerra civil, por qué nació la guerra o por qué explotó la guerra civil, ¿vale? Pues yo, yo quería que esa época darla también un poco a conocer, supongo que por esa faceta de, de profesor, ¿no? Eso sería la, la segunda. Y la tercera, el tercer momento, es el de, el de la infancia de, y la juventud de Julia, que no deja de ser mi infancia y mi juventud. Claro. Y tal vez el motivo de que de mi interés por explicar esa historia, pues eso tendría que ver con que, con que me estoy haciendo viejo, ¿sabes? Y entonces tienes un poco de, de tienes un poco de añoranza de, de aquella época, ¿no? no O al menos de, de grandes recuerdos de... Claro, yo Gabá entonces, cuando yo nací en el año 62, era... Entonces era un pueblo... Ahora es una ciudad de 47.000 habitantes, entonces era un pueblo aún. Eh, además, yo nací en un barrio de las afueras, en un barrio con calles sin asfaltar, sin coches, con, con muchísimos niños jugando en la calle, que jugabas todo el día en la calle. Claro, pues esa, esa época, esos recuerdos de mi infancia, a mí me parecen magníficos, ¿no? Entonces yo también quería que apareciera en la novela. De ahí vienen esos tres, esas tres piezas que yo he juntado, juntado en mi novela, cada uno por una motivación diferente. Fíjate que me ha recordado algo que yo descubrí hace, creo, un par de años, eh, a través de un artículo, no sé si era del país o no me acuerdo muy bien en qué periódico lo vi, y era de, eh, lo conocerás tú seguro que también, eh, la historia de Joan Pujol García. Mm. 
que fue sí. el, el espía catalán sí. que destruyó a sí. los nazis. Sí, 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 sí. Claro. Hicieron un, un reportaje o un documental Ajá. sobre él. Sí. Fíjate, eh, y es que es a lo que estamos hablando. Es decir, fíjate qué cosa más curiosa. La gente de aquella época eh, eh, luchaba, luchaba por sus derechos. Y como tú dices, con sangre, con sudor, con lágrimas, eh, con mucha mierda, como se suele decir. Sí. ¿no? Sí. Eh, y, y, y está un poco olvidado todo eso. Y como has dicho, ¿no? Como que es que esto ya viene de serie. No, no, señores. No, señores. No viene de serie. Me parece impresionante, la verdad. Toda esta Y además, toda esta historia. ¿sabes, Luis? Hay, hay otra cosa que en, en, en concordancia con lo que dices tú, ¿no? En aquella época se luchaba y se luchó duro. Y se, y se reprimió de manera dura. Pero ya te he dicho, en la canadenca, 44 días de huelga. Hoy en día... Cuando salimos a, a, a protestar, las protestas de hoy en día duran media hora, ¿me entiendes? Sí. Salimos a la calle. Lo que dura sí. la caña de cerveza, Albert. Sí, o menos, o, o salimos y decimos, oye, venga, va, sí, vamos a manifestarnos, pero venga, rapiditos, que a las nueve juega el Barça, ¿eh? O sea, que démonos prisa, ¿me entiendes? Efectivamente. Eh, lamentable, también es cierto. Sí. En un sueño, Martí le pide a su nieta que deje de investigar su vida y le hace ver que se siente avergonzado por muchos de sus actos. Ella le explica que necesita conocer la verdad para saber quién es ella en realidad. ¿Crees que los argumentos de Julia son moralmente válidos y le otorgan el derecho de indagar hasta los más íntimos secretos de las personas que ya murieron? Mira, en... La, en... En aquella época, en la época de la que estamos hablando de, de, de esos movimientos anarquistas con esa represión tan dura y en la época de, de la guerra civil que vendría a continuación, muchas familias tenían silencios, muchas familias tenían secretos y muchas familias callaban muchas cosas o por, o por necesidad o por miedo, ¿vale?, por la represión franquista o por la represión del Estado. Eh, Julia intenta descubrir cosas de su abuelo porque le sorprende encontrarse o, o empezar a ver una, un abuelo muy diferente al que ella, al que ella, es, al que ella conocía. ¿no? Eh, hay algún personaje que, que le dice que nuestro pasado es nuestro pasado y que ahí está, para lo bueno, para lo malo, ahí está. Uh -huh. Y sobre todo me gusta, yo estoy muy satisfecho de una frase, de una frase que, que le dice el padre de Julia hacia el final de la novela a su hija, que le dice que eh, es demasiado fácil juzgar el pasado desde la comodidad de nuestro presente, ¿vale?, y yo a eso me cojo mucho, me, me agarro muy fuerte a eso, porque es muy fácil criticar a gente de aquella época que, que, que pudo hacer cosas moralmente incorrectas. Yo que incluso justifico, o puedo justificar, a, a los chavales aquellos, a los pistoleros que pertenecían a un sindicato y después se iban al otro sindicato y se convertían en pistoleros. Y por 300 pesetas iban a matar a otra persona. 
aquella gente estaba desesperada. Claro. Vivían en una relación de desespero. ¿Yo quién soy para criticarlos y para juzgarlos? ¿Qué hubiera hecho yo en su lugar? Claro, es que desde el sofá de mi casa, eh, con la calefacción y con el Netflix, a mí me es muy fácil juzgar lo que hizo aquella gente. No, tú no sabes cómo reaccionarías hasta que no te ves en ello, ¿no? Por tanto, para mí, todos esos personajes y todos, todo ese pasado hay que conocerlo para aprender de él, no para juzgarlo, no para decir si estaba bien o estaba mal. No. Muy bien dicho, muy bien dicho. Sí, totalmente de acuerdo. Además, que en los tiempos que corren, sin criticar a nadie ¿eh? y sin juzgar a nadie, eh, se critica mucho y, ah. se hace, y se hace poco. Sí, sí, sí. Entonces, eh, vamos, totalmente de acuerdo contigo. Eh, la realidad es que independientemente de lo que nosotros opinemos, como estábamos precisamente opinando, la propia Julia comienza a contarnos esta historia con un manifiesto en toda regla, en el que nos deja muy claro por qué actúa de la forma en que lo hace. He preparado una interpretación de este primer texto de la novela para que dejemos que sea ella misma quien nos cuente su verdad. ¿Te gustaría escucharlo? Oh, me encantaría, Luis. Pues vamos allá, a ver qué te parece. Yo nunca conocí a mi abuelo. Nunca llegué a conocer a mi abuelo paterno. Había muerto muchos años antes de que yo naciera y siempre he creído que ese hecho ha marcado de alguna manera mi vida. De mis abuelos maternos sí que pude disfrutar, al menos hasta mi adolescencia. Murieron muy seguidos, con solo un año de separación, cuando yo acababa de llegar a la mayoría de edad. Pero la falta de mi abuelo paterno me dejó un vacío que nunca he sabido, ni podido, ni muchas veces creo querido llenar. ¿Qué hace que una niña de pocos años eche tanto en falta a alguien al que no ha llegado a conocer? Me lo he estado preguntando durante toda mi vida. Y aún hoy me atormento muchas noches de soledad rememorando aquella infancia que no fue, aquellos cuentos que nunca me explicaron, aquellas confidencias que mudecieron en mi interior. Noches de envidia. Noches de desazón y lágrimas. Nunca conocí a mi abuelo. Y esa falta ha esculpido mi personalidad, haciéndome una mujer difícil, complicada, inaccesible. Yo nunca conocí a mi abuelo. Pero el dolor amargo por esa falta se clava salvajemente en mis entrañas cuando pienso que mi padre tampoco lo conoció. Mi padre nació huérfano en una época difícil y yo, años después, nacería huérfana de abuelo. Y esa orfandad compartida es la que nos ha hecho, a mi padre y a mí, tan parecidos, tan distintos, tan próximos, tan distantes. 
Yo no llegué a conocer a mi abuelo, pero acabé modelando su imagen con el barro de los recuerdos de mi abuela. Ella me iba dando la materia prima, y yo, cual meticulosa alfarera, iba creando en mi cabeza y en mi corazón mi propio mito. Una vez escuché a alguien comentar que nosotros vivimos los sueños de nuestros abuelos y que nuestros nietos vivirán aquello que nosotros soñemos, aquello por lo que luchemos. Y yo sabía que mi abuelo había sido un luchador, un idealista, un defensor de las causas en las que creía, y sabía que su lucha, como la de tantos otros en aquella época difícil y convulsa, me ha permitido a mí y a vosotros vivir en las condiciones actuales. Soy una mujer de vacíos, al vacío que me produjo tomar conciencia de que no conocería a mi abuelo he ido añadiendo otros a lo largo de mi existencia. Esa oquedad primigenia se ha ido haciendo mayor conforme me pasaban por encima los años. Y ahora, sobrepasada la cincuentena, he llegado a un punto en el que no creo que pueda continuar acumulándolos. Estoy segura de que dentro de mí ya no hay órganos, ni vísceras. Soy solo una carcasa exterior, una piel que envuelve una nebulosa, y ya no puedo más. No necesito un psiquiatra. Ninguna terapia ha podido nunca curarme. Si quiero seguir adelante, debo actuar conmigo misma como un taxidermista. Necesito rellenarme, aunque sea con resina, y dar volumen al espacio etéreo que he ido notando crecer en mi interior. Nunca conocí a mi abuelo, y ese fue el primer vacío. Y ojalá hubiera sido el último, pero no. He tenido la curiosa virtud de hacer de mi vida un cúmulo de desatinos. Algunos por culpa mía, la mayoría. Otros no buscados, pero igual de dolorosos. Por eso me he decidido escribir todo lo que descubrí hace ahora diez años. El ansia por saber me hizo adentrarme en una búsqueda sin norte. Mi anhelo por conocer a mi abuelo me llevó a percutir en un pasado que tal vez hubiera estado bien dejarlo como estaba. Mi deseo por llenar mis vacíos me llevó a donde nunca querría haber estado. Pero no me arrepiento de nada. Antes, al contrario. Lo necesitaba y ahora lo comprendo. El dolor me ayudó a curar las heridas, porque hay verdades que duelen, pero que acaban sanando y rehabilitando el alma. La ausencia de mi abuelo me había acompañado desde que de niña tomé conciencia de la añoranza que me ahogaba. La ausencia de mi abuelo fue aquella calcomanía que una niña se puso un día en el brazo y que se acabó convirtiendo en tatuaje.
Ahora ya sabemos quién es Julia Rovira y cuáles son sus intenciones. Espero, Albert, que te haya gustado. Me, me, ha, me ha encantado, me ha encantado el, el sentimiento. Yo creo que, que has transmitido con tu lectura el, el, lo que siente Julia cuando, cuando decide explicar su historia. ¿no? Bueno, como buen actor que espero ser, <risa> creo que es forma parte de, de, de mi trabajo y, hombre, espero siempre llegar a ese, a ese punto en el que el escritor quiere transmitir a través de las palabras pues todos esos sentimientos, esas sensaciones, ¿no? Pues lo has, en mi caso lo has conseguido, Luis. Felicidades. Muchas, muchas gracias, muchas gracias, Alberto. Eh, dice por ahí que un libro no existe hasta que no tiene lectores. Actualmente la sociedad está acostumbrada a consumir productos de fácil y rápida digestión y por hacer a tu muerte compañía es una novela para disfrutar despacio, subrayando frases, buscando referencias y escuchando la banda sonora que la acompaña. ¿Crees que sea un libro escrito para esas minorías que todavía disfrutamos de la buena literatura? Hombre... Creo que en principio no es una lectura fácil, porque al, al moverse en, en esas dos épocas y dar esos saltos hacia adelante, hacia atrás, eh, tal vez no sea fácil la lectura, ¿no? Pero además es una, una novela larga, eh, es una novela larga, no es una novela corta de 200 páginas. Pero yo creo que por, por, por el feedback que me, lleva, que me llega de los, de los lectores, todos me comentan que que a las pocas páginas te, te atrapa, que esa historia en esos dos, en esos dos espacios te atrapa y, 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 y es fácil de seguir. Que para mí era uno de, uno de los grandes eh, temores ¿no? de que la historia eh, se pudiera seguir bien a, a pesar de esos saltos arriba y abajo, ¿no? de, del presente al pasado. Por eso cuando... Durante las muchas correcciones que hice de la novela, yo, por ejemplo, me la leí de muchas maneras la novela. Me la leí toda seguida. Me leí, por ejemplo, solo los capítulos de Julia, por un lado, para ver si realmente seguían eh, el proceso normal. Después me leía solo los de Martí para ver si, si la historia... Después los iba, me los iba leyendo los dos para ver que no se solaparan nada. Por tanto, creo que hay un trabajo de de construcción en el que yo me, 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 me he esforzado en conseguir que, que la novela, a pesar de su complejidad, sea fácil de seguir. ¿no? Y por lo que me comentan los lectores, pues parece que sí que lo he conseguido. Sí, desde luego que sí. ¿eh? Desde nuestro punto de vista en Producciones Carballés, lo mismo por parte de María Fernández, que por la mía lo has conseguido. Y, y esto me ha recordado algo que nos han comentado algunos escritores que han estado en, en, esta, en esta casa, ahora ya tu casa, eh, que cuando uno acaba la novela hay que eh, leerla, releerla, madurarla. Eh, es, es decir, eh, hay un proceso que después de haber, eh, haber escrito la novela hay que, hay que darle caña a esa novela ¿no? para, para tratar de ver si, lo, como tú has dicho, ¿no? si pudiera ver que, que algo se solapara, que algo fallara, que alguna incoherencia, ese tipo de cosas, ¿no? No, el, el, el proceso de corrección a mí me parece uno de, de los procesos más importantes en una novela. O sea, eh, 
no todo se acaba cuando llego al punto final de la novela, ¿no? Ahí empieza un trabajo mucho más duro que el de la escritura, que es el de la corrección. Claro. Y, que, y que, que es más desagradable también, ¿me entiendes? Porque mientras vas creando, vas creando, pero después la corrección es, es, es pesada, ¿no? Y, y releer tantas veces, pero yo siempre me, me, me he acordado de, de un comentario que le escuché a un escritor catalán que se llama Kim Munzó, que es un escritor que ha publicado mucho y que es un gran escritor. Y él lo comentaba en una tertulia, comentaba y decía, yo cuando, por ejemplo, es el día de San Jordi y estoy firmando ejemplares, muchas veces me viene algún, algún joven y me dice, señor Kim, eh, yo he escrito una, un libro, eh, ¿le importaría que se lo, le pudiera, se lo pudiera dejar para que lo lea usted y me diga mm, qué le parece? Y decía Kim Munso, yo siempre les pregunto una cosa. ¿Cuánto tiempo han estado corrigiendo este libro? Y muchas veces se sorprenden y me dicen, corregirlo, pues si ya, si ya está escrito, ¿para qué lo voy a corregir, no? O, o otros dicen, pues no, he estado una semana corrigiéndolo. Y dice, en, ese, en ese caso, le digo que se lleven el libro que no lo quiero leer. Porque una novela, un libro hay que dejarlo reposar una vez las escrito y después tienes que darle unos meses de corrección, no unos días, unos meses de corrección. Por lo tanto, creo que es, una, es un proceso de los importantes para, para que el, el, la historia o la novela acabe teniendo un mínimo de calidad. Claro. Eh, Julia y Albert eh, Villanueva comparten eh, pasión absoluta por la música. En tu página nos enteramos de que tienes una playlist en Spotify con la banda sonora. Sí, sí. Eh, cuéntale a nuestra audiencia cómo pueden acceder a ella y qué canciones van a poder encontrar para que la descarguen y vivan la experiencia de leer el libro y escuchar las canciones al mismo tiempo que Julia. Pues, como bien dices, eh, eh, la novela tiene una banda sonora Aparecen 28 canciones de, de la época potente del rock, de los años 70. Aparece, pues yo que sé, desde Lou Reed a Bob Dylan, desde Pink Floyd a Tom Pitty, desde Neil Young a Supertramp, desde Bruce Sprinting a Jethro Tull. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué eso? Porque tú lo has dicho, yo, a mí la música, la música rock para mí es uno de los puntales de mi vida. Y yo quería que mi, mi protagonista, que Julia, tuviera un, un superpoder, ¿sabes? Ahora que estamos en la época de los superhéroes, ¿no? De, sí, de, Marvel, sí. de Marvel. Pues Julia, el, el, poder de, el superpoder de Julia no es... No me lo comprará Marvel, ¿eh? Pero el, el poder que tiene Julia es el de conseguir encontrar la letra de la canción que refleja exactamente su momento vital o lo que le está pasando a ella en ese momento. De manera que, si a Julia le pasa algo en la novela, ella es capaz de encontrar una letra de dentro de la historia del rock cuya letra, la traducción de la letra en castellano, refleja fielmente lo que le está pasando a ella. Y eso para mí fue otra de las partes que me hizo disfrutar muchísimo, porque yo tenía claro qué cantantes y qué grupos quería que aparecieran en, el, en la novela. Evidentemente, aparecen los grupos y los cantantes que a mí me gustan, 
pero Lógico. No, no solo necesitaba al cantante, necesitaba encontrar una canción de ese cantante que me fuera de perlas para la, para la novela, para lo que le pasa a Julia. Y eso significó tener que bucear muchísimo entre las canciones y entre, esos, entre todos esos grupos. Y fue una parte que me, me aportó muchísimo como disfrute personal. ¿sabes? Seguro que sí, vamos. Eh, eh, yo he visto la lista y ¡guau! <ríe> Mola, ¿eh? Mola mucho. Por cierto... Por cierto, Albert, que finalmente no lo hemos dicho, en albertvillanueva.es, ahí está la playlist sí, que la, podéis la, escuchar. Se puede escuchar ahí en la página web y en, en Spotify también está la playlist de Por hacer a tu muerte compañía y están esas 28, esas 28 y canciones. Y una cosa, Albert, sí. en, en Spotify, eh, ¿qué tienen que buscar? ¿Albert Villanueva? O... Sí, Albert, no, por, por hacer a tu muerte compañía. Si ah, ponen vale. el, el, título el, título de la, de... el título de la novela, Ajá. encontrarán, encontrarán el, el playlist. Vale. Y, y, y eh, muchos lectores me han comentado, una, eso que estabas diciendo tú, que mientras iba leyendo la novela, cuando aparecía esa canción, tenían que parar de leer y sentían la necesidad de, de, de coger la canción y escucharla para ver... Para, para sentir lo que sentía Julia en ese momento con esa canción, ¿no? Y eso también es una cosa que, que al final me ha llenado de satisfacción, ¿no? Ver cómo, cómo a los lectores también esa parte musical de la novela también les ha, les ha acabado enganchando, ¿no? Es que realmente, Albert, eh, analizando en, en, en el cómputo general de tu trabajo con esta novela, es brutal, ya no solamente por la novela, sino porque te has ocupado de buscar las imágenes del American Lake, las imágenes de los sitios de, de, de ese Gabá, de ese Gabá de antes y de ese Gabá de ahora, las, las canciones que, que se ajustaban a esa novela, porque te iba a decir una cosa, no has podido viajar en el tiempo para pedirle a estos grupos, oye, que es que voy a hacer una novela, por favor, hacerme esta canción. ¿No? Entonces, es, es un trabajo brutal. Y luego, además, eh, eh, meterlo todo en esa página web, eh, a mí me parece maravilloso, brutal, un trabajo extraordinario. Sí, pero ¿sabes sabe lo que pasa, Luis? Que, que yo estoy en una edad de aquellas ya que eh, haces las cosas por satisfacción personal, ¿me entiendes? Eh, no buscas, evidentemente no buscas, yo, al menos yo, eh, ni busco fama, ni busco dinero, ni busco cubrir mi ego, no, yo busco disfrutar de, de, de la vida, ¿me entiendes? Y, y eso me la, me, me lo, la novela me, me ha dado horas y horas de disfrute, escribiendo, eh, investigando, escuchando música, haciendo la página web, eh, después haciendo presentaciones o haciendo entrevistas o hablando con los lectores, joder, es que llevo dos años en un... En un en una nube ¿no? de, de, de satisfacción personal y, y qué más quiero, ¿no? Si yo ya hice la novela para eso, para disfrutar. Pues no solo he disfrutado mientras y durante escribía, sino después. Pues he seguido disfrutando, entonces me doy por satisfecho, ¿sabes? Y, y vamos, y con todo el derecho del mundo, porque es extraordinaria esta novela. Eh, así que, y, en fin, ¿qué, ¿qué vamos a decir? Por cierto, ya que hablamos de disfrutar y hablamos de música, os voy a contar una cosa. Nos hemos enterado 
en Producciones Carballés, preparando la entrevista, eh, pues la entrevista que íbamos a hacer, esta charla con Albert Villanueva, que es probablemente el fan número uno de Jetro Tool. Y desde luego, que probablemente, te aseguro una cosa, Albert, yo soy el número dos. No tus amigos, no, no, yo. Total, este hecho propicio lo que os voy a contar, amigos. Resulta que cuando le dije a Albert que a mí me gustaba mucho Jetro Tool y que me he pasado horas, horas escuchando su música, habló con Ian Anderson. Porque, señores, sí, sí, eh, Albert habla con Ian Anderson, que es el líder de la banda, el líder de Jetro Tool. Y nos ha enviado un saludo para el programa y, por supuesto, también para Albert, lógicamente. Y señores y señoras, damas y caballeros, he aquí el mensaje que, ya os digo, no os podéis imaginar la ilusión que me ha causado. Ahí os lo pongo. Hi, this is Ian Anderson of Jethro Tull, and you are listening to En Vivo with Luis Caballes. Tonight we have Albert Villanueva. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. Llamando a State Farm encontré estos precios bajos y cambié con precios sorprendentes ahorro mes a mes ahorrando dinerito está todo bien. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy is suspected of having killed as many as 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series that investigates the crimes that shocked the nation. The thing everybody thought they knew wasn't the whole story. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now. Only on Peacock. We wish him good luck with his new novel and have a great show. Bueno, mi cuerpo me ha quedado flipado. O sea, ya cuando me enviaste el audio me he quedado alucinado. Y cada vez que lo escucho me he quedado alucinado porque es que es, es lo que acabo de decir. Es decir, yo me he pasado horas y horas eh, escuchando eh, Jetro Tool, eh, todo ilusionado. Eh, en fin, bueno, ya sabes, sabes de qué te sí, hablo. Sí. Eh, estamos, estamos hablando de, de tal vez uno de los de los 10 músicos más importantes de la historia del rock. Ahí lo claro, digo. efectivamente, efectivamente. Eh, eh, claro, y... y el otro día lo hablábamos entre tú y yo. Es decir, eh, eh, te has pasado horas y horas escuchando a un gran músico, a una gran banda, y años más tarde te envía un mensaje. ¿What? ¿Sabes? O sea, fantástico. Por cierto, para el que no sepa eh, inglés, que probablemente yo, sepa, yo sea el que menos sabe, eh, eh, os comento que lo que viene a decir es que, bueno, pues un saludo para, para el programa Luis Carballés y, eh, y mucha suerte eh, para, para Albert Villanueva con su novela. Eh, no dice el título de la novela, pero sí. eh, bueno, pues es evidente. Era demasiado decirlo en el castellano para él, ya. Claro, 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 <risa> efectivamente, ¿no? Pues en fin, eh, ahí, queda, ahí queda el saludo de Ian Anderson, el líder de la banda Jetro Tool. <risa> guárdalo, guárdalo con no. el, el paño de oro eso. No, no, yo, yo estoy maravillado al verte, ¿verdad? Te lo digo de corazón. 
perdón. Fíjate que hasta me he puesto nervioso y todo. Sí, sí. <ríe> en fin, algo que de ninguna manera se puede pasar por alto son esas descripciones, aquí, aquí vamos a hablar muy seriamente tú y yo, esas descripciones gastronómicas tan fabulosas que tiene este libro. Y eso me produce verdadera curiosidad, Albert. ¿Cómo es que sabes tanto de gastronomía y de vinos? Bueno, porque eh, a, a, las personas yo creo que, que aprendemos a comer y a beber con la edad, ¿sabes? Yo, yo, cuando, yo cuando tenía 18 años era muy tiquismiquis para la comida y habían cosas que no me gustaba comérmelas. Y cuando ibas de fiesta te tomaban los, los cubatas de garrafón, ¿no? Y ahora, y ahora mmm, soy de aquellas personas que que me gusta comer bien, que me gusta ir de restaurantes, que me gusta la, eh, cuando bebo algo beberlo de calidad. Y bueno, pues eso, eso se nota en la, en la novela, porque el, el, el amigo de la infancia de Julia, con el que se reencuentra eh, cuando vuelve a Gabá, tiene un restaurante y pues en ese restaurante Julia eh, saborea algunos platos exquisitos y bebe algunos vinos y algunas ginebras de, de, de calidad. ¿no? Bueno, pues era, era una manera también de meter, de meter supongo que mi personalidad, mi personalidad dentro de la novela. Al final, eh, Julia y Tony, que es su, su amigo, tienen mucho de mí. Tienen, tienen la, la infancia, tienen la juventud tienen la adolescencia tienen, tienen el gusto por la música y tienen ese también gusto por el buen comer y por el be buen beber que yo he ido cultivando a lo largo de los años, ¿sabes? Lógicamente, ¿no? Eh, quieras que no... A ver, yo no soy escritor pero yo me imagino que eh, siempre queda algo, ¿no? del escritor en la novela, ¿no? Sí, y, y también, también es cierto que, que hay mucha gente que le he escuchado decir que que la primera novela que uno escribe siempre es la más autobiográfica de todas. Ah, mira, y... qué cosa curiosa. Sí, sí, eso se lo he escuchado a muchos escritores, ¿eh? a muchísimos escritores. Que se ve que cuando ya lleva escribiendo muchas más, ya va, vas dejando ese pozo atrás, que en cambio en, el, en la primera lo vuelcas mucho. Claro, en, en mi caso, la novela lo, 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 lo obligaba, ¿no? Porque si yo quería... Si yo quería reflejar la infancia y la adolescencia de los protagonistas, no me lo podía inventar. Tenía que ir a, a beber de, de mis fuentes, ¿no? De lo que yo viví eh, en aquella época, ¿no? Claro, claro. Eh, vamos a hacer ahora un pequeño inciso, porque te quiero comentar que María Fernández, que ya a estas alturas ya conoces a mi directora creativa, dice que eh, solo quiere felicitarte. Dice, ya se lo dije personalmente, pero que sepa que es una maravilla leerlo y escucharlo. No, re realmente María lleva tres días felicitándome. Porque... <risa> Tú fíjate, yo te voy a decir sí, sí, porque... una cosa. Yo te voy a decir una cosa. A mí me dijo que cuando acabó de leer la novela, lloraba. A mí también me lo ha dicho. Y no es, y no es, y no es la primera persona que me lo dice, ¿eh? No Para es la que veas. Y luego también te, te comento que nos están saludando Susi Solcito Araya desde Buenos Aires, mm -hmm. República de Argentina. 
Eh, por supuesto que nuestra querida Virginia Bonilla también está aquí. También está Ángela Bonilla, otra gran claro. escritora y que ya hemos tenido en esta casa. Sí, sí, ya lo Cosme sé, ya. Daniel Martínez, de México, mi buen amigo Cosme Daniel de México, una vez más, también está por aquí escuchándonos. Eh, tenemos por aquí también a Marisol Zafra, que seguro que la conoces. Mm. Otra, sí, sí. otra gran escritora. Bueno, pues dice, interesante novela acompañada con esa canción que aún saca más los sentimientos y emociones. Felicidades y mucho éxito, nos dice. Qué bien, muchísimas gracias. Luego tenemos a mi buena amiga Sujael Castel, de Venezuela, que dice, dice, mi pregunta, ¿conoció a Albert Villanueva a su abuelo? Sí. A mi abuelo paterno, sí. No solo lo conocí, sino que lo disfruté. Y lo disfruté muchísimo. Muchísimo. Y a mi abuelo materno, menos, porque él... Prácticamente no lo conocí, porque cuando murió yo tendría seis o siete años y, y, y vi poco, vi poca, tengo pocas vivencias con él, ¿no? Pero mi abuelo paterno, eh, durante toda mi infancia, vivía con nosotros en casa, mi abuelo y mi abuela, y por tanto lo, lo, disfruté, lo disfruté muchísimo. Luego, María Fernández ha sido una atrevida. Ha sido una atrevida porque cuando hemos puesto... Mi querido y, y, y maravilloso saludo que me ha enviado Ian Anderson <risa> eh, nos ha dicho, dile a Albert que yo quiero uno de Joaquín Sabina. <risa> ¡Qué atrevimiento! Hombre, pues, Tú sabes, sabes aquello de la teoría de los seis puntos, ¿no? De aquello de que, que, que dice que todos estamos separados de cualquier ah, sí, persona del, sí. del, planeta, del planeta por seis puntos. Hombre, yo con Sabina no tengo contacto directo, pero mmm, tengo dos mmm, personas que, que me podrían hacer llegar hasta él, ¿eh? O sea que... Pues oye... Que ya, ya hablaremos, María. Ya hablaremos. Ahí, ahí lo dejamos. <risa> bueno, pues vamos a seguir, si te parece. Eh, en tu página web albertvillanova.es la recordamos, donde pueden encontrar muchas cosas acerca de la novela y otras más eh, resulta pues un complemento maravilloso para, para disfrutar más, si cabe, en la lectura de la novela, lo hemos estado comentando hay un apartado donde están todos los personajes históricos con una breve, breve biografía de los mismos que uno puede ir consultando en el transcurso de la lectura estos detalles reflejan cuánto trabajo y dedicación, te lo estaba comentando yo antes, has puesto en este trabajo. La sí. pregunta es, ¿cuánto tiempo has tardado y quiénes han sido tus grandes apoyos en este proyecto? Mira, yo la, la novela eh, nació en mi cabeza hace 10 años. Fíjate. Hace 10 años, y te puedo decir dónde estaba, porque yo estaba en un camping del Pirineo catalán, con mi familia y mis críos eran muy pequeñitos aún, porque el, el mayor, el mediano tiene 16 años, o sea, tendría 6 años entonces. Y el ayuntamiento de Gabá había publicado, acababa de publicar un, un libreto muy pequeñito sobre el American Lake, ¿vale? Y yo me lo leí en el camping aquel. Y fue allí donde me vino la novela, pero vamos, como, como un tiro, ¿sabes? La viste clara. Lo vi claro, pero es que incluso la, la, la frase inicial de la novela, la frase inicial esa de yo no conocí, yo nunca conocí a mi abuelo, 
me vino en ese, en ese mismo momento. Yo me puse a trabajar en ello, me puse a investigar, estuve muchos meses investigando y me puse a escribir la novela y la empecé. Lo que pasa que después, por cuestiones laborales y cuestiones familiares, eso quedó aparcado allí, pero digamos que las, las primeras 30 páginas de la novela seguramente son de hace 10 años, están escritas hace 10 años. Pero después aquello quedó arrinconado porque no encontraba tiempo, iba... Los críos eran pequeños, las, las cuestiones familiares se me comían, el trabajo, tenía muchísimo trabajo y tenía que hacer cursillos por la tarde y, y no tenía tiempo, no tenía tiempo. Hasta que los críos no fueron un poco mayores, no, no pude ponerme de lleno. Y como dices tú, ¿quién ha sido mi, mi, mi gran apoyo? Pues evidentemente mi familia. Mi, mi esposa ha sido la que, la que en muchos casos me ha dado ese tiempo, ¿no? Diciéndome, oye, pues vale, vete tú a escribir y yo me encargo de de estas cosas que hay que hacer, ¿vale? Entonces eso, evidentemente, eh, sin ella no, no hubiera sido factible hacerlo. Eh, Artur Costa, es... ya vamos con él, ¿eh? Albert, ya vamos con él. Eh, vamos, a, vamos a darle caña. Vamos a darle caña. Artur Costa es un personaje real. Un sí. potentado catalán, como bien decías al principio, muy rico, que construyó el American Lake y que hizo grandes obras que contribuyeron a la prosperidad de Gaba, cómo llevar la electricidad al pueblo. Sin embargo, es un personaje que tiene una vida personal muy oscura. Sí. ¿Lo que nos narras acerca de la vida personal de Artur Costa es ficción o son hechos reales? Es real. Es real, es real. Es, es, es un personaje que tiene, que tiene una parte muy oscura. Es un personaje que ya... Ya es oscuro como en muchos casos hizo el dinero. Hay que pensar que Artur Costa tenía, su familia tenía unos barcos, tenía barcos con los cuales traía el carbón desde, desde Inglaterra hasta, hasta el puerto de Barcelona para, para las empresas que tenían máquinas de vapor. Durante la Primera Guerra Mundial se enriqueció muchísimo más porque esos barcos no llevaban carbón, ¿vale? Sino que trapicheaba, digamos, con los barcos y eso le hizo ganar muchísimo dinero a la familia. Uh -huh. Aparte de eso, Artur Costa tenía un carácter muy extravagante y muy agrio. Era una persona que le gustaba... Tenía un, un humor muy burdo y que le gustaba ridiculizar a los que estaban a su alrededor. Uh -huh. Y... Y aparte, tuvo una hija con una vedette eh, de un cabaret de Barcelona. Cuando nació esa niña la, la dejó en un hospicio durante los dos primeros años y después la recogió y se la llevó a casa. Y con esa hija tuvo hay una historia oscura que no voy a desvelar ahora, pero que aparece en la novela y que... Que, y que está más que documentado. Fíjate que Artur Costa, como te has dicho tú, hizo muchas cosas por Gabá, porque creó una central eléctrica que dio luz al pueblo y a todos los de alrededor, cedió terrenos al ayuntamiento para construir el, el matadero municipal. Tú piensas que a los cuatro años de estar en el pueblo, Artur Costa ya era hijo adoptivo, hijo predilecto, y tenía una calle a su nombre, a los cuatro años. Ahora te tienes que morir para que te den una calle, ¿sabes? ¿Eh? <risa> ya te digo. <risa> a él a los cuatro años se la dieron. 
y, y, y aún para así, que veas. Y aún así no me dan ni una calleja. Exactamente, exacto, ni un, ca ni un callejón. Eh, pues, pues, esa calle aún existe, la calle Artur Costa aún existe en Gabá. Y hace cinco o seis años, Esquera Republicana de Cataluña, eh, uno de los partidos que está en el ayuntamiento, hizo una moción para que quitaran el nombre a la calle. No, triun no triunfó esa moción, pero hay gente que no está contenta con, con, con que Gabá tenga una calle a, ese nom a esa persona, igual que se han quitado nombres a calles de, de militares franquistas, pues sí. el señor Artur Costa, aunque es reconocido por el American Lake, esa parte oscura de su vida que aparece en la novela, pues tal vez mmm, merezca que, que no tuviera una calle a su nombre en la actualidad, pero bueno. Claro. Eh, esta novela tiene muchas frases y muchos momentos que verdaderamente llegan al alma. Cuando el abuelo, que ni siquiera supo lo que era ser padre, está muriendo, Albert Villanueva nos pregunta ¿Cómo se miden las ganas de vivir? Hoy te lo pregunto yo a ti, Albert. ¿Cómo se miden las ganas de vivir? En, es brutal, eh, a... es brutal esta frase. <risa> es brutal. Yo te, te la voy a responder desde, desde el personaje del Martí y desde eh, el autor Albert Villanueva, ¿vale? Para Martí, Martí muere con 28 años. Y muere justo cuando se abría ante él la felicidad máxima. Su mujer estaba a punto de dar a luz, él había conseguido olvidarse de todos, de todas esas situaciones desagradables que le habían hecho sentir mal, se había apartado del, de las luchas obreras y de todo eso, había intentado olvidar los años de prisión y estaba feliz. feliz porque iba a ser, madre, iba a ser padre. Y él, eh, Julia, encuentra una foto de, de su abuelo hecha, me parece que cinco días antes de morir, en la cual está sentado y tiene en su regazo a su mujer embarazada y tiene las manos encima de la barriga de su mujer. Y Julia dice que la cara, esos ojos de felicidad que transmite esa foto, le demuestra cómo, cómo era de feliz eh, Martí en aquella época. Cinco días después moriría. De ahí viene eso, cómo se miden esas ganas de vivir, ¿no? Que, que tenía Martín en esa época. Esa sería la, la respuesta por parte del, del personaje. Por parte mía, cómo se miden las ganas de vivir. Para mí, que ya, que ya estoy en una edad que, que, que ya empieza a ser importante, yo siempre digo que ya tengo, tengo una edad y media ya casi, ¿sabes? Eh, mmm, las ganas de vivir se miden en la, en la implicación que pones en todo lo que haces. En, en poner pasión a lo que haces. ¿vale? Yo no me imagino ahora a mi edad con 58 años eh, apagando el despertador a las 6 de la mañana y decir ahora me tengo que ir a trabajar al cole, ahora tengo que ir a aguantar a críos en el cole. Yo, no me lo, yo es que no, no lo soportaría. Yo mmm, 
intento poner pasión en todo lo que hago. Cuando estoy en el trabajo, pongo pasión. Cuando estoy eh, con mis hobbies, pongo pasión. Y creo que eso es el camino hacia la felicidad. Eso me lo ha enseñado la vida. Eh, seguramente yo no pensaba así cuando tenía 22 años, ¿sabes? Claro. Pero llevo unos cuantos años pensando así ya. Que la, la, la felicidad te lo da eso, la pasión. La pasión con que te enfrentes tú a todo lo que haces. Sí, señor. No sé. Sí, sí, no, además es que sin pasión, ¿qué estás haciendo, no? Claro, es que, es que... ¿qué buscas? No, ¿Qué buscas? Claro. ¿no? ¿Qué buscas? Eh, ¿Hacia dónde vas, chaval? Claro, claro, no, es que ¿qué buscas? Eh, ¿Realmente la felicidad te la, da, te la va a dar el dinero? ¿La, la felicidad te la va a dar la fama? La... No, 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 no. Mira, el, eh, estas últimas semanas hemos estado haciendo eh, con los críos de primero de eso, que les doy castellano, nos tocaba trabajar eh, los cuestionarios, no hacer un cuestionario. Cómo redactar, estuvimos trabajando primero la entrevista y ahora tocaba el cuestionario. Entonces, ellos han hecho un cuestionario y, y la gente los ha ido respondiendo. Y a mí me lo pasaron todo y yo he tenido que responder el cuestionario de todos, de los 30 alumnos, ¿sabes? <ríe> sí, a 12 preguntas por cuestionario. Por Fíjate tú, el fin de semana pasado que he estado contestando preguntas. Había muchos, muchos chavales que me ponían ponían como pues, una de las preguntas ¿qué frase o dinos una de las frases que te ha marcado más durante la vida? Y en respecto a esto que hablábamos, yo siempre me he acordado de la frase de Cristina Onassis no sé si te acuerdas de Onassis que era sí. en los años 70, era un armador griego que era el hombre, el hombre más rico del mundo uh -huh. y tenía una hija de 20 años que se llamaba Cristina Onassis que se suicidó con 20 años y, a, y al lado del cadáver encontraron un, una carta que ponía Soy tan pobre que solo tengo dinero Soy tan pobre que solo tengo dinero Pues eso, a mí, esa frase que, que, que cuando la escuché me marcó muchísimo Porque era una cría de 20 años Y que en principio lo tendría que tener todo para ser feliz Pues era una infeliz Y tenía dinero, por tanto... Yo creo que la felicidad va por otro lado, por otro camino. Y ese es el que yo intento recorrer desde, desde hace unos cuantos años, ¿no? El de, el de estar satisfecho con lo que haces y, y poner pasión, como te he dicho. Sí, por lo menos eso, ¿no? Si estás eh, satisfecho contigo mismo, eh, vamos, ya lo tienes, tienes casi todo ganado. Lo tienes todo, lo tienes claro. todo. Porque, a ver, claro, es cierto que, que ahora... A mi edad, mi situación económica me permite estar tranquilo por ese lado, ¿no? Porque pues, pues llevo, llevo muchos años trabajando y pues bueno, pues no, ahora no, 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 no estoy pasando penurias económicas. Eh, a nivel familiar no tengo problemas familiares. A nivel de salud no tengo problemas de salud. Pues, pues ¿qué más quiero? Si tengo todo eso cubierto, ¿qué tengo que buscar? Pues tengo que buscar el el ser feliz, ¿no? Me imagino que sí, lo que le pasaba a Martí y a todos los chavales de aquella época era que, pues fíjate, pues no tenían dinero, eh, tenían problemas familiares para mantener a la familia, eh, muchos tuvieron que, eh, que pasar meses en, en la cárcel, claro, pues su, su, su pensamiento de felicidad sería diferente al mío, imagino, lo que decíamos antes, que no se pueden ni comparar ni juzgar los pasados, ¿no? No, no, claro, y además, bueno, pues entran muchas variables más, pero el contexto ya es totalmente diferente. Claro, claro. claro, Entonces, claro. Eh, ¿Qué libro 
has releído en tu vida con mayor placer y asiduidad. Mira, yo soy un lector de aquellos compulsivos, me encanta leer y necesito, necesito libros, 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 libros. Y yo siempre digo que tendríamos que vivir dos vidas, una para vivirla y la otra solo para leer, para leer y para releer, porque es lo que dices tú, hay libros que merecen ser releídos. Yo no tengo tiempo para releer porque es que no tengo tiempo para leer todo lo que quiero, ¿sabes? Claro. Porque tengo unas montañas de libros por leer que si pienso que en todos los que me releería, que son muchos, pero yo he releído, he releído pocos libros, ¿eh? Pero he releído dos que yo me recuerdo y que, y que los he disfrutado muchísimo. Uno fue, lo releí hace ya siete o ocho años, fue uno de Agatha Christie. Los diez, negritos, los diez negritos de Agatha Lo he leído, lo he leído. ¿Por qué me lo releí? Porque ese fue el libro que a mí me metió en el mundo de la lectura. Ese libro fue el primer libro que yo recuerdo haber leído con pasión y haber disfrutado. Yo recuerdo, me, es que me veo un sábado por la tarde que no salía a la calle a jugar, que eso ya era extrañísimo en mí, mis padres se pensaban que estaba enfermo, y me quedé leyendo todo el sábado Los Diez Negritos. Ese libro fue al que le debo yo todo lo que después he leído posteriormente. Entonces, hace ahora, pues no sé, si siete o ocho años, me lo volví a releer para saborear un poco a, a, a aquel sábado por la tarde que yo me pasé en mi casa. Y después he releído otro que es de mi, de mi autor fetiche, de mi autor preferido, que es Francisco González Ledesma que es el, el autor de la, de la serie del Inspector Méndez. Eh, González Ledesma está considerado el padre de la novela negra en España, ¿sabes? Todos los, los escritores de novela negra, eh, Vázquez Montalbán, Lorenzo Silva, eh, Andreu Martín, eh, Juan Madrid, todos lo llamaban el jefe, lo llamaban el jefe, ¿sabes? Esta persona, aquí en España... No era excesivamente conocida. En Francia es un dios. Tú vas a Francia y hablas de González Ledesma y hacen reverencias. En cambio aquí, por lo que pasa siempre, ¿no? Sí. Que uno no es, no es profeta en su tierra. Efectivamente. Pues este señor tiene, aparte de, de todas las novelas magníficas que tiene, tiene unas memorias, sus memorias, que se titula Historias de mis calles. Historias de mis calles. Es un libro que habría yo... Me lo he leído ya tres veces y creo que me, me voy a poner como obligación releérmelo cada año, porque es una, una maravilla explicándonos su vida, eh, una vida durísima que tuvo este, este personaje y, y nos explica su vida y nos explica las, la, la vida de Barcelona, de, de su Barcelona, de esas calles de Barcelona que él estaba harto de, de pisar. Para mí es el, mi libro de cabecera de todos. Albert, ¿te gusta la historia? Me gusta la historia. Durante unos años di clases de historia en el cole y siempre he disfrutado mucho con la historia. Lo digo porque tal y como va la conversación, pues eh, eh, lo que nos estás contando eh, me indica que, que de hecho te gusta y te gusta mucho. Sí, eh, sí, sí. Me gusta por, 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 por lo que 
tiene de, de fuente de aprendizaje o lo que debería tener de fuente de aprendizaje. Digo debería tener porque muchas veces no aprendemos de la historia ¿eh? y repetimos y repetimos clichés y repetimos equivocaciones, ¿no? Y creo fíjate, que de la historia de la historia habría que aprender para no repetir errores. Fíjate que hace hace muchos años era yo joven, ya sabes de qué te hablo, ¿verdad? Sí. Eh... Yo, yo casi ni me acuerdo ya pues resulta que bueno, fíjate, estaba yo haciendo la mili imagínate, mm. madre mía hasta ha desaparecido ya, ya, ya. ya somos, somos de otro siglo qué mal, qué mal vamos bueno, pues resulta que yo paraba por una discoteca y en aquella época eh, yo hablaba, eh, hablaba inglés y hablaba inglés con gente de todas partes del mundo. Eh, me gustaba mucho y entonces era una manera de, de mantener el inglés, el idioma vivo, ¿no? En, en, como aprendizaje, ¿no? Eh, y fíjate esto que has dicho de la historia, cuán importante es. Eh, en una ocasión hablé con unos chicos eh, de Los Ángeles, de Estados Unidos, y me contaban cuento lo que me contaban, no sé si en aquella época era cierto o no, pero bueno, ellos así me lo contaban, que por ejemplo en Estados Unidos no se estudiaba eh, nada sobre la guerra del Vietnam. Era como algo mmm, tabú, tabú, tabú sí. totalmente, eh, por toda la metedura de pata que fue, claro, claro. Y, y no se estudiaba. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Es decir, las reglas básicas de la historia es lo que tú acabas de comentar. Es decir, las reglas del juego son claras. La historia está para aprender de ella. Punto. Sí. Y no. Vale, pues seguiremos cometiendo los mismos errores. Así, así, les, va, así les va a los americanos, ¿me entiendes? Claro, claro. Pero fíjate, me lo has recordado, me lo has recordado sí, sí. tú. Bien, volvemos otra vez. Volvemos a Por hacer a tu muerte, compañía. La novela que estamos presentando hoy con Albert Villanueva. La mayoría de nuestra audiencia, Albert, se encuentra en Estados Unidos, precisamente. <ríe> y, Vaya, y... Borra, borra lo que acabo de decir. Lo borro, ¿no? Espera, espera. Eh, rebo, rebobinar, <ríe> por favor. En Facebook podéis rebobinar, ¿no? Venga, va. Pues sí, se encuentra en Estados Unidos y en Latinoamérica. Sí. Y siempre hacemos esta pregunta porque nosotros sabemos, nosotros sabemos que les gusta mucho saber eh, pues que escritores latinoamericanos de cualquier género y época son, en este caso, eh, que estamos contigo, tus preferidos y quiénes han influenciado tu obra. Eh, lo de influenciar no te lo voy a contestar porque me, parece, me parecería pretencioso por mi parte pensar que yo he conseguido... Eh, acercarme a alguno, a alguno de estos escritores de ese nivel, ¿me entiendes? Y, yeah. y, y supongo, supongo que al final un escritor es fruto de todo lo que ha leído y por tanto todo lo que ha ido leyendo ha, ha ido dejando un pozo que al final eh, se, se, se transforma en su, en su propia prosa, ¿no? Pero, pero bueno, yo mira, yo he leído... A lo largo de mi vida he, le yo he leído muchísimo y he leído mucha sudamericana, mucha novela, obra sud sudamericana. Fíjate tú, tú has hablado de la mili, a mí me dio en la mili, que no era el mejor lugar para leer, eh, me leí prácticamente toda, toda la, la obra de, de García Márquez y de Vargas Llosa. 
cosa que ahora me costaría mucho. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. Llamando a State Farm me encontré estos precios bajos y cambié con precios sorprendentes ahorro mes a mes ahorrando dinerito está todo bien. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy killed 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series, John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now, only on Peacock. Leerla, eh? Pues en la mili, la leí por completo. Eh, disfruté muchísimo, por ejemplo, leyendo cosas de Borges y de Cortázar, por ejemplo, evidentemente. Aquí Borges es muy querido, ¿eh? Claro, en esta casa, claro, ¿eh? claro, es que son, palabra, son palabras mayores. Sí, eh, sí, sí, sí. El libro de ficciones es uno de los libros de cabecera. Por ejemplo, he disfrutado mucho con un escritor uruguayo que se instaló aquí en, en Cataluña, que era Roberto Bolaño, que murió hace poco, hace, bueno, hace poco debe hacer hace ya cinco o seis años. Y tiene dos obras que me gustaron mucho, que era el 2666 y... Los detectives salvajes, creo que se, decía, se llamaba. Después, como, como poesía, evidentemente tuvo una época más de adolescente que, que me encantaba Pablo Neruda, ¿vale? Uh -huh. Y después me introduje mucho con Benedetti, con Mario ay, Benedetti, ay. el uruguayo Benedetti. Y fue ay, sobre es... todo... ¿sí? Es que me hace gracia, perdóname que te haya interrumpido, sí. porque yo, ¿sabes cómo lo llamo a mi estimado Benedetti? El cursi. El cursi. Pues yo entré en Benedetti gracias al disco que sacó Serrat con los poemas de Benedetti. Ah, a, sí, finales, sí, sí. a finales de los 80, me parece que fue, que publicó, igual que había publicado un disco en honor a Machado y otro a Hernández, pues hizo uno sobre Mario Benedetti. Y a través de ese disco... Eh, indagué un poquito más en la poesía de Benedetti. Y después yo te he dicho que yo, sobre todo, soy lector de, de novela negra. Y dentro de la novela negra, eh, el autor sudamericano que más me gusta es un, es, un, un escritor que tiene, mucha, que tiene mucha relación aquí en España porque es un personaje muy importante en España porque es el, el que montó la Semana Negra de Gijón que es Paco Ignacio Taibo. Paco Ignacio Taibo, Taibo II, que es un personaje con una... Yo lo llegué a conocer allí en Gijón, uno de los años que fui, un personaje arrollador, arrollador, que montó esa, esa Semana Negra de Gijón y que es espectacular, y que tiene una serie de un, de un detective, el detective Velascoarán, que es muy, muy, muy recomendable. Y dentro de los, dos, de los diez últimos libros que me he leído, me he leído dos novelas negras de dos escritores argentinos. Uno que es Guillermo Orsi, Ajá. que el título era Sueños de perro. Y el otro era Juan Sa Sastuarín. Juan Sastaurín, Sastuarín, creo que se llamaba, con en su manual de perdedores. Estas, estos do, estas dos novelas negras, pues de los últimos diez libros, estas me las he leído hace relativamente poco. O sea que que, claro, estamos hablando de Sudamérica y hay, hay una pila de escritores. Es que claro. eh, no y, hemos y hablado además, de, de... 
Juan Rulfo, por ejemplo, en México, otro personaje uh -huh. con el, el Pedro, el Pedro, Pedro Páramo, Páramo. Aquel, una, 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 una maravilla. Es que hay, hay grandes, grandes, claro, grandísimos claro, maestros de, claro, de la escritura. Claro, ¿eh? claro, sí, sí. Bueno, para finalizar te voy a hacer una pregunta eh, con trampa. Porque bueno, yo ya conozco la a respuesta. Estas, ¿A estas horas, Luis? ¿A estas horas? Sí, a estas horas. Sí, además. No, pero ya verás qué bonito. Ya verás qué bonito lo he hecho. Ya verás. Eh, yo ya conozco la respuesta, ¿vale? Vaya. Pero te voy a hacer. Sí, sí, ya verás, ya verás. Esto, esto ¿sabes? ¿sabes? Me estoy recordando. Yo a mí mismo me estoy recordando a José Antonio Avellán cuando hacía estas cosas. ¿Sabes? No, no, sí. no, pero espérate que voy. Espérate que voy. No, no, ya verás, ya verás. <risa> Yo ya conozco la respuesta, ya verás. ¿Quién es tu poeta preferido? ¿Y qué tiene que ver con el título de la novela? Mi poeta preferido, desde que yo tenía 14 o 15 años, y gracias a mi profesor de literatura, es Miguel Hernández. Eh, mi profesor de, nuestro profesor de literatura en el cole nos puso, cuando teníamos... 15 años, creo que estaba por el, el segundo de book nos puso la elegía a Ramón Sigé, uh -huh. interpretada por Harcha, por aquel grupo español que cantaba en Libertad Sin Ira. Ah, sí, sí, hizo, sí, hombre. Hizo una versión del, de la elegía de Ramón Sigé, que es eh, de poner los pelos de punta. Eso nos lo puso a los niños de 15 años, y es que yo, yo creo que si pregunto... Pregunto al, a, 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 a todos mis compañeros de clase de aquella época, todos te dirán que eh, Miguel Hernández es su poeta de cabecera. El mío, uh, evidentemente lo es, yo después de, de la elegía entré con las nanas a la cebolla y me leí todo lo de Miguel Hernández y, y siempre lo he disfrutado muchísimo. ¿Y qué, eh... tiene, que ver, y qué tiene que ver con la novela? Eso, eso, tiene, eso sí que Miguel Hernández vino a salvarme. Luis, vino a salvarme. Te explico. Yo, eh, cuando empecé la novela, la novela no tenía título. No tenía título. Al cabo de unas páginas, cuando ya tenía unas cuantas páginas escritas, yo no soportaba abrir el Word y que salieran ya las primeras líneas de la novela, ¿sabes? O sea, que me, me, me causaba angustia. Me creaba, me creaba una ansiedad Tremenda, abrir el Word y encontrarme ya líneas escritas. Necesitaba una portada, ¿sabes? Claro. Una página en blanco, una página en blanco que me, que me diera paz cuando abría el Word. Por la, hice la página en blanco y después digo, bueno, pues habrá que ponerle un título. Bueno, y le puse un título temporal. Digo, ah, voy a poner este título para, para que tenga título, para que tenga título, ¿sabes? Uh -huh. Pero el título no me gustaba nada, no me gustaba. Ya le pondremos el título, ya le pondremos el título, ya le pondremos el título... La novela se acabó y seguía con aquel título uh, que no me gustaba. ¿Acabaste la novela y todavía no tenía título? No, acabé la novela, no tenía título. Madre mía. Después te diré más. Entonces lo que hice con mi esposa fue hacer listas de títulos, ¿no? Aquello que hacemos, hacíamos una lista de títulos y le poníamos uno de la lista. Lo dejábamos dos o tres días, lo mirábamos, lo volvíamos a mirar, no nos gustaba. Siguiente. No había manera de encontrar el título que realmente nos gustara. El contrato para eh, publicar la novela estaba casi firmado y la novela seguía sin título. <risa> estaba desesperado. Yo, de, yo, yo mismo me decía, pero a ver, 
ha sido capaz de escribir una novela de 448 páginas y no van a ser capaces de ponerle un título. Y por casi, al final, por eso digo que vino a rescatarme Miguel Hernández, entonces me acordé de un poema de Miguel Hernández. Miguel Hernández, que es famoso por esa elegía a Ramón Sigé, que era su amigo del alma, hizo otra elegía muy famosa. Se la dedicó a Lorca cuando se enteró que habían fusilado a Lorca. Le hizo un poema y en ese poema Miguel Hernández decía que quería hacer compañía a la muerte de Lorca, que quería exactamente esa frase, por hacer a tu muerte compañía. Y entonces dije, madre de Dios, si aquí, est aquí estaba el título de mi novela. Aquí estaba el título de mi novela porque precisamente esto es lo que hace Julia. Julia al final se da cuenta de que ha vuelto a su ciudad para hacer compañía a la muerte de su abuelo. Y entonces, pues, lancé los brazos al, al, al cielo para dar gracias a Miguel Hernández y vi que se cerraba un poco el círculo, ¿no? Porque eh, la novela tenía el título que yo creía que se merecía y además me lo había dado mi, mi poeta de cabecera. Por tanto, eh, fue redondear el, el círculo y acabar totalmente satisfecho después de sufrir como no te lo puedes ni imaginar, en busca del título. ¿eh? Madre mía, toda una historia. A que veas, ¿eh? tú, a que veas tú. Pues, pues te voy a contar una cosa. Te he preparado una sorpresa. Y por supuesto, no solamente para ti, lógicamente. También para nuestros amigos, ¿no? Que nos están escuchando. Además, se acaba de unir ahora mismo Adelina Jimeno. Saludos, Adelina. Bienvenida. Eh... A continuación vais a escuchar mi interpretación de la elegía primera de Miguel Hernández. ¡Qué bien! Espero, de todo corazón, espero que te guste, espero que os guste. Vamos allá. Seguro que sí. Venga. Elegía primera a Federico García Lorca, poeta. Un poema de Miguel Hernández. Atraviesa la muerte con arrumbrosas lanzas y en traje de cañón las parameras donde cultiva el hombre raíces y esperanzas y llueve sal y esparce calaveras. Verdura de las eras, qué tiempo prevalece la alegría. El sol pudre la sangre, la cubre desechanzas y hace brotar la sombra más sombría. El dolor y su manto vienen una vez más a nuestro encuentro y una vez más al callejón del llanto lluviosamente entro. Siempre me veo dentro de esta sombra de acabar revocada, amasado con ojos y bordones, que un candil de agonía tiene puesto a la entrada 
y un rabioso collar de corazones. Llorar dentro de un pozo, en la misma raíz desconocida del agua, del sollozo, del corazón quisiera, donde nadie me viera la voz ni la mirada, ni restos de mis lágrimas me viera. Entro despacio, se me cae la frente despacio, el corazón se me desgarra despacio y despaciosa y negramente vuelvo a llorar al pie de una guitarra. Entre todos los muertos de Lejía, sin olvidar el eco de ninguno, por haber resonado más en el alma mía, la mano de mi llanto escoge uno. Federico García, hasta ayer se llamó, polvo se llama. Ayer tuvo un espacio bajo el día, que hoy el hoyo le da bajo la grama. Tanto fue, tanto fuiste y ya no eres, tu agitada alegría, que agitaba columnas y alfileres, de tus dientes arrancas y sacudes, y ya te pones triste, y solo quieres ya el paraíso de los ataúdes. Vestido de esqueleto, durmiéndote de plomo, de indiferencia armado y de respeto, te veo entre tus cejas y me asomo. Se ha llevado tu vida de palomo, que ceñía de espuma y de arrullos el cielo y las ventanas, como un raudal de pluma el viento que se lleva las semanas. Primo de las manzanas, no podrá con tu savia la carcoma, no podrá con tu muerte la lengua del gusano, y para dar salud fiera a su poema, elegirá tus huesos el manzano. Cegado el manantial de tu saliva, hijo de la paloma, nieto del ruiseñor y de la oliva, serás, mientras la tierra vaya y vuelva, esposo siempre de la siempre viva, estiércol padre de la madre selva. Qué sencilla es la muerte, qué sencilla, pero qué injustamente arrebatada. No sabe andar despacio y acuchilla cuando menos espera a su turbia cuchillada. Tú, el más firme edificio, destruido. Tú, el gavilán más alto, desplomado. Tú, el más grande rugido, callado, y más callado, y más callado. Caiga tu alegre sangre de granado, como un derrumbamiento de martillos feroces sobre quien te detuvo mortalmente. Salivazos y hoces caigan sobre la mancha de su frente. Muere un poeta y la creación se siente herida y moribunda en las entrañas. Un cósmico temblor de escalofríos mueve temiblemente las montañas. Un resplandor de muerte la matriz 
de los ríos. Oigo pueblos de halles y valles de lamentos, veo un bosque de ojos nunca enjutos, avenidas de lágrimas y mantos, y en torbellino de hojas y de vientos, lutos tras otros lutos y otros lutos, llantos tras otros llantos y otros llantos. No aventarán, no arrastrarán tus huesos, volcán de arrope, trueno de panales. Poeta entretejido, dulce, amargo, que el calor de los besos sentiste entre dos largas hileras de puñales, largo amor, muerte larga, fuego largo. Por hacer a tu muerte compañía, vienen poblando todos los rincones del cielo y de la tierra bandadas de armonía, relámpagos de azules vibraciones. Crótalos granizados a montones, batallones de flautas, panderos y gitanos, ráfagas de abejorros y violines, tormentas de guitarras y pianos, irrupciones de trompas y clarines. Pero el silencio puede más que tanto instrumento, silencioso desierto polvoriento en la muerte desierta, parece que tu lengua, que tu aliento, los ha cerrado el golpe de una puerta. Como si paseara con tu sombra, paseo con la mía por una tierra que el silencio alfombra, que el ciprés apetece más sombría. Rodea mi garganta tu agonía como un hierro de horca y pruebo una bebida funeraria. Tú sabes, Federico García Lorca, que soy de los que gozan una muerte diaria. Brutal. Sí. Brutal. Brutal tu interpretación y brutal el poema. O sea, es que es, es la conjunción de tu voz con el poema es de poner los pelos de punta. Muchísimas qué gran, gracias. Qué grande tú y qué grande Miguel Hernández, de verdad. No, bueno, en ese punto... No, no, tú, tú en tu, tu posición de... de, de de recitador y, y Miguel Hernández a la, manera, a la, a la hora de, 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 escribir, de describir esos sentimientos de dolor que uno siente, cómo es posible ponerlos en palabras. Es que me parece, me parece increíble. El otro día, el otro día eh, tuvimos una charla, tuve una charla con... Eh, no me acuerdo si fue, si fue con... Eh, con con Heredia o fue con Francisco Callejo, eh, yo comentaba que, que cuando un escritor es bueno, eh, es decir, tiene un arte 
espectacular eh, el trabajo del, del artista o el trabajo de, del profesional de la voz eh, el 50% ya está hecho sí sí supongo que sí es que es vale. cierto lo que dices ¿no? sí, entonces sí. Eh, en este caso la potencia está ahí la potencia está en el poema evidentemente supongo que es lo que que tú cuando te enfrentas a él a ese poema es que es que notas que te, que te entra, ¿no? que te entra en vena, que, te, que, te, que es el que te mueve ¿no? ese sentimiento. ¿no? Sí, que ese es, sentimiento es. de Miguel Hernández te lo ha transmitido a ti. ¿no? Efectivamente. Eh, es que además es impresionante. Yo siempre digo, además lo he comentado ya en alguna entrevista, que, que cuando enseño a algún locutor, me piden que haga alguna eh, masterclass, que me piden mm. y tal, siempre les digo lo mismo. El texto te habla. Escúchale. Claro. Escúchale. Sí, sí. Y en el caso de Miguel Hernández, madre mía, no, aquí no hay que decir claro, nada. O sea, todo lo que digamos sí, eh, sobra. Sí, sí. No, porque fíjate, fíjate que yo ese poema me lo, me lo, me lo he leído muchísimas veces, ¿no? Y, y cada vez que lo relees es que descubres esos, esos matices de dolor que, 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 sí. que traspúan de esos... De, es, es, que es, es que es alucinante. Es alucinante. A mí esto me pasa... Eh, me pasa bueno me pasa con muchos autores no pero eh, cada uno tiene sus gustos y cada uno tiene sus opiniones respecto de cualquier cosa y por supuesto respecto de los escritores ¿no? me pasa con Miguel Hernández me pasa con el maestro Borges eh, es que yo con el maestro Borges ya es es como un feeling que tengo con él espectacular que yo leo un poema de él y ya sé lo que quiere el poema sabes claro, claro. Es, es, es. Eh, eh, y es y sale sale siempre algo brutal, ¿no? Luego, además, que tengas un poquito de creatividad y, y le metes esa música que va, pero vamos, sí. mm, eh, como anillo al dedo, sí. y ya apaga y vámonos, ¿no? no, no, no. Pero, pero no, no, en este punto el, aquí el maestro es Miguel Hernández, indiscutiblemente, ¿no? Yo soy un mero aprendiz. En no, fin. no, pues, pues la verdad que ha sido redondear para, para mí como, como, como autor y como, como el, que, el que le pidió prestado ese título a, a Miguel Hernández, pues, pues escuchar el poema así en tu voz ha sido, uf, ha sido redondear el, el, el círculo, la verdad. Me alegro muchísimo, me alegro muchísimo que te haya gustado. Eh, pues mira, para mí ha sido un placer absoluto. Primero, el... el ya de por sí el interpretar para mí es un placer. Yo, como bien has dicho antes, hay que hacer las cosas con pasión. Sí. Y mi pasión es interpretar. Y se y, nota, y se nota que lo hacen así, claro. Eh, eh, bueno, lo procuro, lo procuro. Sí, claro. Pues eh, se nota, se nota. Y, y entonces, pues por una parte es eso, ¿no? Eh, eh, el gran... Yo creo que la... La gran fortaleza de, de este programa, de Luis Carvalles en vivo, es precisamente que eh, mi pasión es interpretar y, y hablar, y hablar, <ríe> y hablar mucho, ¿no? Y, y además con, con personas como tú, Albert, pues es un placer mmm, incrementado, ¿no? Eh, da mucho gusto hablar eh, contigo, ha sido la verdad es que ha sido un placer tremendo, nos has contado muchísimas cosas eh, sobre la novela, sobre ti, gustos musicales, sobre Gabá, eh, vamos, ha sido espectacular. No, 
mí, también se habrá notado que me gusta hablar mucho también y que, y que yo me lo paso muy bien hablando. Y, y, cuando, y cuando se establece, no tanto una entrevista, porque yo creo que ha sido más un, 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 un diálogo, una conversación lo que hemos tenido tú y yo, pues la verdad es que uno está a gusto y, y, y se lo pasa bien. ¿no? De, hecho, de hecho, es mi reclamo. ¿eh? Yo no hago entrevistas. Yo tengo charlas ah. con amigos. Claro. ¿Vale? No, no, pues, sí, sí. Así es como me he sentido yo, ya te lo digo, Luis, que, que, que me he sentido así, como si estuviéramos, pues mira, después de cenar hemos estado charlando aquí y, y han pasado dos horas y no nos hemos enterado. Efectivamente, efectivamente. Bueno, me queda decir que, eh, incluyendo a toda mi estimada y querida audiencia, como siempre digo, eh, hemos conocido a un gran escritor, que lo eres, Albert Villanueva. Albert Villanueva. Y, eh, pero fíjate, ¿sabes qué? Mira, pues aparte de un gran escritor, un excelente ser humano. Eso sí que es grande. Eso es muy grande. Además, hoy en día, fíjate, Albert, lo hemos comentado, aunque sea sutilmente unas veces y otras veces directamente, hoy en día eso es un tesoro. Un tesoro. No te vayas, no te vayas eh, sin recordarnos, por favor, Albert, eh, ¿Dónde podemos adquirir tu novela? Por hacer a tu muerte compañía ¿Dónde la podemos comprar? ¿Dónde la podemos adquirir? Pues eh, realmente es fácil de encontrar eh, en, cual, en España En cualquier librería se puede solicitar Y, y en un par o tres de días La tendréis eh, A mí siempre me gusta Apostar por, por las librerías Más que por las grandes superficies Y por las grandes plataformas Uh -huh. eh, pero también se puede encontrar en las plataformas en todas las plataformas la encontraréis tanto en formato físico como en formato digital en Amazon, en la Casa del Libro en, en Libros TC en cualquier sitio la encontraréis para, para Sudamérica y fuera de España el, lo, lo más fácil y lo más cómodo es a través de las plataformas eso sí, porque, porque si no los envíos cuestan un dineral ¿no? también se puede solicitar en mi página web sobre todo si es para aquí, para España, a través de mi página web también la podéis solicitar. Entonces yo la envío la envío firmada y dedicada, ¿vale? Pero es, es relativamente fácil de, de encontrar porque si la solicitáis en cualquier librería, vuelvo a decir que, que os la llevarán en un par de días y si no, en las plataformas. O en mi página web, que como has dicho antes, era albertvillanueva.es. Bien, eh, aparte de eso, no sé si a través de Facebook se pueden poner en contacto contigo. Sí, 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 en las redes sociales, tanto en Facebook me encontraréis, en Instagram me encontraréis, en Twitter también me encontraréis, en la página web también hay formularios de contacto y, y, y seguramente es lo que más me gusta, ¿no? El feedback, el feedback ese que se establece después con el, con el lector y que te comente sí. cosas, pues yo disfruté, mira... Uh, fue ayer o antes de ayer cuando tu, tu compañera María me llamó y estuvimos hablando 40 minutos por teléfono porque, claro, ella me iba, me iba comentando cosas de la novela o me iba preguntando cosas y estuvimos, pues, igual que hemos estado tú y yo ahora dos horas, pues estuvimos media hora por teléfono, 40 minutos, ¿me entiendes? A mí sí. eso me, me encanta. Bueno, eh, eh, yo creo que ha quedado claro en esta, en esta charla entre amigos pero, pero por si acaso no hubiera quedado claro, ¿eh? que, que, que no creo, que no haya quedado claro, eh, eh, hablar con Albert Villanueva es fácil, 
no es alguien que haya que pasar por unos protocolos enormes, ¿vale? Es fácil y es un gran conversador, como se ha podido demostrar en esta charla entre amigos. Así que, amigos, animaos, comprar la novela, adquirir la novela, eh, y mira, como bien dices tú, si lo hacéis a través de la página web de albertvillanueva.es, pues incluso os la manda firmada y dedicada y lo que necesitéis. Muy bien. Bueno, pues eh, amigos, eh, un placer, eh, un placer, Albert. Esta es tu casa, que no se me olvide decirte que aquí tienes una casa para cuando quieras. Muy cuando bien, quieras. Solo tienes que comentarlo. Nosotros también somos lo mismo, María, que yo, eh, muy cercanos, lo sabes tú ya a estas sí. alturas, y cualquier cosa eh, ya sabes dónde estamos. Al resto de la audiencia, gracias enormes, siempre eternamente agradecido por seguirnos, por, est por estar aquí una semana más, cada semana, escuchando estas charlas entre amigos que, que bueno, que esperamos que sean de vuestro agrado y que además, eh, hablando de literatura, yo creo que es algo, no sé, qué mejor se puede hacer, ¿no? Un miércoles por la noche que, que escuchar hablar de literatura y de la buena. Así que, así que, bueno, eh, me despido de todos vosotros. Os aconsejo, os sugiero, os recomiendo que eh, sigáis escuchando relatos, audiorelatos, audiopoesía, audiolibros en el podcast eh, El Legado de Borges. Y, por supuesto, también en nuestro canal de YouTube, donde además de entrevistas como esta, esta charla entre amigos, también podéis disfrutar de esto mismo, audiorelatos, audiopoesía, audiolibros y los book trailers que hacemos a estos grandes escritores, a estos grandes amigos que vienen con nosotros cada semana al programa de Luis Carballés en vivo. Permitirme que os recuerde las formas de contacto a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y también a través de nuestras dos direcciones de correo contacto arroba produccionescarballés.com y división creativa arroba produccionescarballés.com Gracias a todos. Hasta la próxima semana. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy is suspected of having killed as many as 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series that investigates the crimes that shocked the nation. The thing everybody thought they knew wasn't the whole story. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now. Devil in Disguise. Only on Peacock.